säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden med mig Kristoffer Svanemar som programledare och jag måste säga att jag fortsätter visa en hyfsat fin form. I veckan så blev det full vinst på över 2,5 mål i Manchester United, Sevilla, det blev halvvinst på Roma mot Shakhtar och pengarna tillbaka på Barça Chelsea. Sen lite oflyta med Besiktas plus ett mot Bayern München men det var också till en lite mindre insats som jag sa. Den här veckan, så, eller den här fredagen så har jag glädjen att presentera en person som många tror att jag är ovän med. Fabian Alstrand, du är tillbaka. Precis, mobbare. Ja, exakt. Hur är läget? Jättebra. Hur själv? Jo det är bra, det är bra. Ni som inte känner Fabian vet ju att han kör mycket fan-tv, 08 fotboll och också ett kryss två live som ofta sänds under Champions League-kvällar, eller hur? Precis, vi har kört det nu i ja, några månader, tisdag och onsdag. Väldigt kul faktiskt och verkar vara uppskattat för, för de som kollar. Mm, det är en skön second screen-lösning. Där man också sitter och gnuggar en hel del livespel. Mm. Och just det här Second Street, det har inte varit så jätteroliga matcher på sistone. De här känns många som varit avgjorda på förhand. Då har det varit tacksam kanske att ha något annat att kika på. Mm, exakt, det har varit bra sur där. Och bra sur är det ju också i 08. Och vi pratade lite här innan. Tittar man ut över den här fotbollshelgen som kommer så mm. är det inga tungviktsmöten ute i Europa så kanske kan det vara så att AIK Djurgården söndag 18.15 faktiskt är Europas hetaste match helgen. Måste ju vara det. Måste ju vara det. Det finns väl konkurrens om några matcher kanske men jag skulle nog kunna säga att det är den hetaste matchen i helgen. Mm, ja, Cup semi, mycket som står på spel. En derbytrend som jag tror att du önskar att bryta och det kommer nog vara väldigt mycket folk. Igår kväll, eller igår startade biljettförsäljningen och jag tror att när vi klev in runt midnatt så var det redan 15 000 plåtar sålda. Djurgårdens sektion helt utsåld eller i alla fall det under etaget. Så att det kommer nog bli riktigt mycket folk på Friends på söndag. Det tror jag verkligen och det är jättekul. Framförallt när det är en final i potten också så vill man att den... Matchen färgas och omringas av så många supporter som möjligt. Mm. Eh, vi ska prata väldigt mycket svenska kuppen det här avsnittet. Men vi ska börja med eh, att prata lite grann om den europeiska fotbollen. Eh, vi ska ta, vi har plockat fram två speltips var ute i Europa. Eh, där du som gäst då, tycker jag att du ändå kan få börja här med. Och, och, ja, vad har du hittat i helgen? Ja, det är ju ganska mycket fokus på FA-kuppen. Men jag har ändå hittat ett väldigt bra spel i Premier League. Där det spelas ett fåtal matcher. Det är Stoke som tar emot Everton på hemmaplan. Stoke ligger näst sist. Och de har ett väldigt, väldigt tufft spelschema efter matchen mot Everton. Så det här blir lite kniv mot strupen. De måste börja ta poäng nu och... Det finns väl inte så mycket större chans att ta tre poäng än mot just Everton som framförallt på hemma mot Everton. För Evertons borta spel den här säsongen har varit ja, katastrofalt. Totalt sett har de tagit åtta poäng på bortaplan. Det är näst sämst i ligan. Bara West Bromwich har varit sämre och de ligger på sista plats. Um, och jag tror att de har en seger på de senaste 23 borta matcherna totalt. Det är svagt. Det är väldigt, väldigt svagt för en klubb som Everton. Och de befinner sig i lite av ett ingenmansland. Nionde plats har kanske inte så jättemycket att spela för. Och Stoke lär ju vara taggade till tåna. Så det har jag spelat till drygt 
tycker jag kändes passande. Mm, men efter den statistiken så förstår jag verkligen att du gör det. För man tänker ju annars att nionde plats, ja, men då kanske man kan vara med och, och sniffa på Europaplatserna. Men då kanske man glömmer att i Premier League, då är det ju bara femman som får Europa-ligplatsen. Mm. Sexan och sjuan får ju ingenting. Utan de andra Europa-ligplatserna går ju till vinnarna av FA-kupp och Liga-kupp. Mm. Ja, men precis. Och här som jag sa, Stokes spelschema därefter är ju väldigt, väldigt tungt. Så de behöver ju börja ta, plocka poäng nu för att undvika nedflyttningssträcket. Och eh, jag tror att det här är en match man kommer göra allt för vinna. Och man har ju Shakiri också som har varit väldigt bra på sistone. Så. Mm, Shakiri och det finns även spelare Diouf, vi har Chopo Moting, spelare som ja, faktiskt ja. är ganska bra offensivt. Ja, ja, men det finns ju bra spelare i truppen och... Eh, en näst sista plats i Premier League kanske inte är representativt för klubben eller truppens kvalitet. Nej, där håller jag verkligen med dig. Så att, de behöver steppa upp 2,50 på hemmaspelet. Blir någon liten, liten rygg från min sida mm. på det. Jag då, jag har hittat värde i Udinese hemma mot Sassolo. Udinese minus 0,25 har jag spelat till 1,90. Tittar man på formen på de här två lagen så kan man faktiskt undra varför jag gör det. För Udinese har förlorat fyra raka matcher. Sassuolo däremot har det ännu värre. För man har nio raka ligamatcher utan förlust. Man är där i botten. Man är inte speciellt bra på bortaplan. Och till det här mötet så har man Berardi, viktig för offensiven, avstängd. Man har Ragusa, ersättaren till Berardi, avstängd. Man har Peluso, viktig ytterback, helt ordinarie, avstängd. Och sen så har man då långtidsskada på Lecceret, mittbacken, som inte har varit med sedan i september. Så det är ganska tufft skadeläge i Sassuolo. Udinese på hemmaplan brukar ofta vara ett ganska starkt lag. Man brukar kunna göra bra insatser. Och bjuda to- alla topplagen på, verkligen på motstånd. Så att jag tror att Udinese som har ett väldigt bra truppläge ska sägas. Man saknar endast lasagna. Så att jag tycker att Udinese på hemmaplan mot ett vinklippt och väldigt dåligt Sassolo verkligen ska ha goda chanser. Så att jag tar lite säkerhetsbälte på mig och väljer minus 0,25. Raka Udinese-segen kan man annars också ta till en lite mindre insats. Då ligger oddset på runt 2,22-2,20 där någonstans. Så det är en, inte den hetaste matchen kanske men jag tycker jag hittat ganska bra värde där. Ja, det låter ju som det i alla fall. Mm. Vad har du hittat med då? Ja, sen har jag tittat på Sampdoria mot Inter. Sampdorias hemmafast under säsongen är väldigt, väldigt bra. Man har tagit 32 av totalt 44 poäng på hemmaplan. Med resultatraden 10 segrar, 2 ogjorda och bara 2 förluster. Säger ganska mycket tycker jag. Mm. Inter, oklar form. Nu gjorde man en ganska bra match mot Napoli, men... Innan dess eh, tycker jag att man, man har ju varit så där. Efter, efter nyår har man ju varit eh, väldigt, väldigt svaga. Eh, ja, bedrövliga. Bedrövliga. Vi kan ju backa bandet längre än så för att mm. hitta en bedrövlig svid från intersida. Eh, samt är dock skador på vissa tunga spelare. Eh, kan för liten problematik. Men eh, jag tycker inte riktigt att Inter är där eh, för att... Eh, där de ska vara helt enkelt Och eh, Sampdoria hemma seger till 3.55 Tycker jag lockar Om man... ja, Framförallt så är det ju ett för högt odds ja. På Sampdoria att vinna hemma mot Inter För Inter, alltså de studsade ju Matchen mot Napoli, de studsade ju tillbaka mm. Men de var ju fortfarande Napoli var ju fortfarande det bättre laget Och närmast segern i den matchen Och det är ju, det stora frågetecknet med Inter Är ju egentligen hur bra 
Alltså hur är, hur är stämningen i den här truppen? Mm. Det har rapporterats väldigt mycket om att det har skurit sig rejält mellan Icardi och vissa andra spelare på grund av vissa typer av incidenter inom eh, truppen. Och sen är ju Sampdoria hemma, det är ju en spelpodden favorit. Ja. Så att, de har varit fina hemma den här säsongen. Ja, och eh, ja, men som du säger, Inter och hade ju inställda derbyt där för två heller sedan innan dess så Vann man med nöd och näppe hemma mot Benevento. Det mm. säger ju ganska mycket ändå. Och spelmässigt är man ju inte bra inte just nu. Och man har inte varit det sen. Sen man spelade 0 mot Juventus typ 10 december 2017. Så det finns ju enorma frågetecken kring det laget. Mm, jag håller verkligen med dig. Enda minuset egentligen är väl just att eh, Torreira, spindeln i nätet, kanske Samtorias bästa spelare mm. är avstängd i det här mötet. Och det är ju verkligen ett, ett tungt tapp som skjuter upp oddset lite skulle jag tro. Eh, men i övrigt så, så ser det ju bra ut. Och framförallt då, hemmaformen, den är ju fantastisk. Mm, 10-2-2. Tycker mm. talas i tydligare språk och eh, med tanke på som du sa att oddsen kanske är lite för höga på Samtoros seger så då tycker ja, jag att det är värt att investera i. Annars så kan man ju halvgardera sig och sätta ett ettakryss. Det mm. spelades till runt 1,75 tror jag. Så. Mm. Vi ska nämna att eh, plockar man bort Juventus och Napoli från eh, Serie A så är ju Samtoria det bästa hemmalaget i mm. hela ligan. Så att, jag förstår verkligen varför du sneglar ditåt. Eh, mitt sista spel i Europa eh, innan vi tar oss till Svenska Kuppen det hittar jag i Spanien där jag spelar Sevilla. Även där med lite säkerhetsbälte minus 0,25 borta mot Leganes. Eh, det får man till eh, strax under 1,90. Eh, och jag tror ju här att oddset är så pass högt för att Marknaden kanske värderar lite för mycket den här matchen mot Manchester United där man verkligen tog ut sig till max och man fick slita och man fick den här vinsten eh, euforiskt. Man kanske till och med har firat lite grann och kanske har varit någon sen middag på det. Men den här matchen var i tisdags. Eh, nu spelar man söndag. Det är alltså ett gäng dagars vila. Det tycker jag att man ska klara av. Eh, sen är ju Sevilla också kända för att vara dåliga på bortaplan. Men Tittar man de senaste fyra bortamatcherna i La Liga så har man vunnit tre av dem. Och adderar vi dessutom då att man har åkt till Old Trafford och spöat att det som rankas vara världens största fotbollsklubb Manchester United. Då tror jag nog att vi för tillfället i alla fall kan glömma den här man är dåliga på bortaplan myten om Sevilla. Tittar vi på tabellen. Så är vi i ett läge där eh, topp fyra lagen i La Liga har sprungit ifrån lite grann. Mm. Däremot så måste ju eh, Sevilla fortsätta vinna. För att bakom, eh, man är, har ju femte platsen, men bakom jagar ju både Villareal och Girona som bara är ett par poäng efter. Eh, så där är man pressad att vinna. Samtidigt då som Leganes, ja, man har 13 poäng tror jag det, ner till eh, nedflyttningssträcket. Och man kommer alltså inte bli inblandad i någon bottenstrid och har inte särskilt mycket att spela för. Så jag tror att Sevilla med starkt självförtroende efter United-vinsten och med en ganska bra bortaform kommer ha goda chanser att vinna den här matchen. Och dessutom då Ben Yedder som kom in och avgjorde, Aha. han startade ju inte ens matchen så ja. han lär ju vara pigg. Mm. Och ja, men det är som du säger, tre, fyra senaste bortasegrar. Man vet, eller man vann mot United borta, man måste kämpa för Europaplats. Det är klart, det är ju mycket på spel här också och som du säger, det är ju ganska lång distans mellan... Eller många dagar mellan mm. Champions League-mötet och den här matchen. Så 
Det behöver inte vara så tunga ben. Nej. Det hade ju varit värre om man åkte ut mot United. Då tror jag nog att de här, då hade man känt efter lite mer när man ska åka och möta Leganes. För det är inte en sexy borta match när Nej. man kommer från Old Trafford. Men när man nu spöade United, då tror jag nog att det snarare kommer att vara lätta ben tack vare självförtroende boost. Ja, man kommer kunna spela av och gå på den här flowet som man hade ja, mot exakt. Manchester United. För man spelar ju mer eller mindre ut United på Old Trafford. Så mm. jag, ja, det, det låter lockande där också. Jag tror jag rygger den. Mm. 1.87 får man på minus 0.25. Nu eh, flyttar vi hem till Sverige där det är svenska kuppen. 18.15 är avsparkstiderna. Det är en match lördag, en match söndag. Vi tar dem i kronologisk ordning tycker jag. Och börja med Östersund Malmö där vi har plockat fram varsitt spel. Du tror att Malmö tar sig vidare här? Ja, till nästan två gånger pengarna. Mm. Och det tar sig vidare också. Exakt, det, det, så det kan vara på straffar, förlängning, vad man vill. Liksom. Mm. De ska till final. Nu saknar ju Malmö Levicki och både högerbackarna Windheim och Larsson. Det är ju två eller tre tunga tapp får man ju säga. Och Istället för Levicki lär ju Bonke in och sent. Mm. Härliga Bonke. Vem är det ens? Det är ju... Han gjorde ju faktiskt, jag såg den här träningsmatchen Malmö spelade mot Nordskälland mm. och då var han faktiskt inte så dålig. Men innan dess så har det ju varit en hackkyckling utan dess like. Folk har ju frågasatt om det verkligen är en fotbollsspelare. Ja, och men Malmö pungade ut ganska stora summor för honom mm. och man, Malmö har ju varit kända på att scouta sina nyförväl så det kanske finns någonting där trots allt. Men ja, varför jag tror Malmö det är ju mer oddsen som lockar här. Östersund måste ju vinna Svenska Kuppen för att nå Europa i sommar. Annars kommer ju Häcken få den platsen. Ja. Eftersom att Djurgården, AIK och Malmö är i Europa nästa. Eller till sommaren. Mm. Tack vare Allsvenskan liksom. Precis, tack vare Allsvenskan. Så fan. vinner man Kuppen och har redan en Europaplats. Då går den då till nästa lag i Allsvenskan. Och det blir ju då Häcken. Precis, och det som talar för Östersund är väl att man är långt fram i sin process. Man har spelat Europa League och... Behövt förutsätta sig eller förbereda sig till, till de matcherna. Men Malmö är Malmö. Man ska aldrig räkna bort Malmö. Och det har vi lärt oss de senaste åren, inte minst. Jag tror att Malmö kommer trockla sig vidare från det här semifinalmötet. Mm, man har ju lärt sig att lita på Daniel Andersson, sportchefen i Malmö. Som har gått ut. Det är ju väldigt, väldigt många år sedan Malmö vann svenska kuppen. Precis också. Och Daniel Andersson gick ju ut inför svenska kuppen och sa det här året ska vi vinna den, vi ska ta den på allvar. Och vi ska visa tidigt att vi är bäst. Nu är ju skadeläget som det är. Mm. Men det är ju som du säger, när, Malmö, när Daniel Andersson går ut och säger så det är sällan han har fel. Ja. Det kanske är just i bonkefallet då han har fel. Men det lär vi upptäcka i den här matchen om inte annat. Men du spelar Malmö och tar sig vidare till mm. nästan dubbelt. Och jag spelar, jag är lite fegare. Jag väljer ett lägre odds men jag spelar över 2,5 mål i den här matchen. Och jag, framförallt då av anledningen som du är inne på med Östersund att de är långt fram i sin process. De startade sin försäsong tidigare och de ligger närmare toppformen än vad Malmö gör. Eh, så att jag tror att Östersund verkligen kommer gå ut och sätta full gas från början. Eh, jag tror att man kommer sätta Kensema på oh. vänsterkanten i och med att Malmö nu, nu då saknar ordinarie högerbackar. Vi ska nämna också att Brorsson troligtvis har varit eh, eller troligtvis inte kommer till spel och att Sören eh, Riks eller Rex eller vad man nu säger eh, också har haft lite små problem med skador i veckan. Så det är två osäkra kort. Och sen får vi se vilka Malmö startar med på topp. Senast bänkade man ju 
Carlos Strandberg och startade med Jermejev och Rosenberg. Så nu får vi se ifall Carlos är tillbaka. Men det som talar för är att jag tror att Östersund kommer att gå ut och köra på. Det kommer finnas kontringsytor för Malmö. Och man har ju också kapital på bänken. Alltså, skulle man ligga under en sån här match och kanske kan byta ut en mittfältare och kasta in en av de här tre anfallarna och spela med Jeremieff Rosenberg och Carlos Strandberg ja, då bör man absolut kunna göra mål i den här matchen. Så att, att båda lagen gör mål tycker jag är ett bra spel. Att det blir över 2,5 mål, det tycker jag också är ett bra spel. Mm. Ja, men det är ju spännande. Och, äh, sen som jag kommer ihåg, Östersund har ju hemmaplans fördel. Mm. Det kan ju väga tungt i en sån här match. Det jag har ju tänkt på med över-underspelet är ju att samtliga slutspelsmatcher den här under den här sändskruppen slutar väl med under... Äh, under under 2,5. Alla kvartsfinaler förutom AIK var det ju 1-0. Mm. Och den, AIKs match var det ju 2-0. Så att det har ju varit målsnålt i, än så länge. Så kanske man inte ska titta så mycket på det, men... För det här är ju två offensivt skickliga lag som möter varandra och lär ja. säkerligen ha inställningen att gå framåt. Ja, för det vi ska nämna om kvartsfinalerna är ju att det var ju väl egentligen bara, om vi bortser från Djurgården Häcken som var två topplag och två stycken lag som båda har mycket offensiv kvalitet så var ju resterande kvartsfinaler ett topplag mot ett väldigt mycket bottenlag. Så det var ju många parkerade bussar man mötte också. Här är det ju två offensivt balanserade lag som bör gå ut och köra på. Mm. Eh, så det blir spännande. Östersund Malmö eh, lördag 18.15 och sen på söndag så smäller det rejält i AIK. Djurgården, innan du drar ditt speltips så, så tycker jag i och med att du håller på Djurgården och jag håller på AIK så Tycker att du ska dra förutsättningarna i Djurgården. Hur ser det ut i truppen? Det har ju varit ganska stor sjukstuga i laget. Många som har varit sjuka. Och eh, till matchen mot Häcken så missade ju Aljo Baggi och Harris Raditinas matchen. Eh, nu är inte Baggi start. Och Walker va? Walker också, precis mm. såklart. Eh, Baggi har inte startat en enda match. Men eh, har ju, är ju en viktig joker på bänken. Det såg vi inte min senast förra året mot AIK när han hoppade in och kvittera. Harry Saltinas har kanske varit vår bästa spelare under försäsongen och kommer behövas i en sån här match. Kevin Walker också varit väldigt, väldigt bra, inte minst på fasta situationer där han har varit väldigt viktig med sin högerfot. Men samtliga spelare är redo till på söndag, vad jag tror. Eller vad jag, vad jag har fått höra i alla fall. Och det känns ju bra i alla fall att vi har truppen intakt inför en sån här passviktig match. Mm. Eh, ska jag dra lite förutsättningar i AIK då så har vi ju sett eh, trots en väldigt bred och eh, väldigt rolig trupp får man ändå säga eh, Björn Westerum har ju verkligen värvat ihop ett eh, lag och senast eh, matchen mot Örebro så var det nästan fler som var imponerade över bänken än startelvan om man läste på sociala medier eh, vi såg eh, Jassin, Stefan Silva, Stefanelli bland annat sitta på bänken och Norling formerade ju exakt samma lag eh, som man gjorde i den sista gruppspelsmatchen det kan han dock inte göra nu Uh, Jesper Nyholm Alla tankar till honom uh, Bröt ju benet uh, I en olycklig tackling Och är borta resten av säsongen Hur tråkigt det än är Så i det fallet så finns det ju verkligen Backup där Alexander Milosevic Kommer in och frågan är om AIK ens blir Sämre av att få in Alexander Milosevic Som i Alexander Milosevic I form och Jesper Nyholm i form då hade jag ju valt Alexander Milosevic. Mm. Så att där, där vet jag inte hur mycket, 
hur mycket AIK försämras av att behöva göra den förändringen. Det man kanske försämras lite av är att han bara har varit i laget nu i två veckor och trebackslinje tre och sådär. Det kanske inte sitter till hundra ännu. Däremot så är det ju en kraftig försvagning spelmässigt att en och Kofi Adoe avstängde det här mötet för på den positionen så har man inte alls samma, även om Kristoffer Olsson kan gå ner och, och vara bra där, han spelade där väldigt mycket förra året och gjorde det bra, så är Kofi Adoe i den balansrollen på en helt annan nivå. Så att Norling tvingas till minst två förändringar i den här matchen som ska bli intressant att se hur han tacklar Eh, och sen så blir det intressant att se hur han formerar anfallet Där vi har haft eh, Henok och Tarik Tarik som har gjort eh, tre mål och två assist på de tre senaste matcherna Så han är onekligen i form eh, Men både du och jag har ju faktiskt valt eh, samma speltips i den här matchen Så att, eh, det här kanske man ska lyssna extra noga Ja verkligen, eh, det är nämligen så att vi båda du och jag har under 2,5 mål till nästan två gånger pengarna. Mm. Det lockar ju min sagt. Ja, det gör det ju verkligen. Eh, mycket av det är ju på grund av lagens eh, defensiv. Djurgården har ju släppt in noll mål i svenska kuppen. Mm. Och sen vet vi sedan tid att har släppt in tre, vilket kanske är lite för mycket med tanke på ja. de lagen man möter. Men man, man vet ju AIK och Norling, det är, det är ett försvarsstarkt lag och man har ett otroligt namnkunnigt lag på pappret som nog kommer täppa till ytorna. Och det vi ska säga också att eh, två av de tre målen är ju också på straff. Ja, men precis. Eh, så så det, det, ja, det, ja. det är inte så att det har läckt bakåt. Nej, det har det inte. Det har snarare varit eh, lite svag timing, kanske lite underskattning och underskattning i ett sånt här möte eh, det tror jag vi kan eh, stryka direkt. För att jag tror att det kommer vara full taggning från båda lagen här. Mm. Eh, båda mötena förra året i Allsvenskan slutade ju också under 2,5 mål. Vi såg 1-0 till AIK på Tele 2 i första mötet och så såg vi 1-1 på Friends. Båda matcherna väldigt jämna, ja. båda matcherna utan några större målchanskavalkader utan det har varit väldigt stängt och tittar man på, ska jag prata om AIK-spel eh, under svenska kuppen så har det ju varit, eh, man har gjort mål tidigt i alla matcher eh, innan 15, eller under första kvarten och efter det så har man egentligen bara kontrollerat spelet. Eh, man har inte gått på någon full fart framåt eh, och man har verkligen liksom fokuserat på att kontrollera matchen. Eh, Djurgården började ju bra, 6-0 Degefors men sen, tog, sen mm. efter de matcherna så har det varit ungefär lite samma sak. Man har haft kontroll men det har inte varit särskilt Nej. mycket målchanser och i Djurgården så ska vi ju välja att säga att det saknas kanske lite kvalitet på den här nummer 9-positionen också. Ja, tveklöst. Det har ju funkat för vi har inte mött tillräckligt bra lag men nu när motståndet höjs med flera nivåer då kommer det Kommer nog bevisas. Jag tror att eh, Tino Kadevede kommer få extremt tufft mot eh, AIKs backlinje och eh, med all respekt Krim, han är ju en fantastisk tia och kommer riva stora sår i AIK-försvaret. Men just de två tillsammans det, det blir så att Krim stundtas får ta den här anfallsrollen lite för mycket för att Tino har tendenser att sväva iväg och ja, men befinna sig på andra, a, i andra ytor där han inte borde vara och eh, Ja, det är man lite orolig för eh, hur det kommer funka. Eh, och det är också någon som talar just för våra spel att det kommer bli målsnålt. Och eh, vi har ju, man måste ju nämna också matchens dignitet. Det betyder ju så otroligt mycket för 
så många och det har ju tendenser till att bli tillknäppt. Och framförallt också när det är så tidigt på säsongen. Ja. Man kommer inte riktigt våga göra det där lilla extra och back. Alltså försvarsspelarna kommer spela med stora marginaler inte ta några risker. Så att, ja, jag tror att vi kommer att se en, ett ställningskrig under egentligen hela matchen. Även om det skulle bli ett tidigt mål. Precis. Så tror jag inte att skulle Djurgården göra ett tidigt mål eller AIK göra ett tidigt mål så tror jag inte att det kommer att bli att det andra laget reagerar med att Nej, men nu ska vi gå full fart framåt utan man kommer nog snarare fokusera på att behålla och så kanske forcera mot slutet för att få in en kvittering eller något. Så jag tror att vi kommer få se en väldigt, väldigt jämn match. Ja, sen ska man ju med AIK, de, det är klart det är många fina spelare i laget, men de har inte riktigt fått till den. Nej, det är väl det... egentligen bara Tarik poängmässigt, ja. kanske inte lika mycket spelmässigt. Precis, och det är många bitar som ska falla på plats mm. och det tar tid innan man får ihop ett sånt starkt spelmaterial. Så ja, det finns också frågetecken där. Sen mm. har ju AIK, de har ju en dyster derby-spöke att äh, ta koll på. De har inte vunnit ett kuppderby sedan 90-talet. Så. Nej, så är det ju. Det, det är äh, <laughs> vårat egna lilla spöke. <laughs> det var ett två derby, tror jag. Ja, ah, exakt. Det är två derby och båda är mot Bayern dessutom, tror jag. Så att, äh, vi har haft dem i kuppen och i någon kvartsfinal där någon målvakt klev upp på någon straff och allt vad det är. Så att äh, 0-0 eller 1-1 är väl ganska bra eller bra utgångsläge här tror jag. Mm. Men jag var lite inne på just med oddsen. Det är, det är, lite, det är samma sak som i samt år. Att det är oddsen som lockar här. Mm. Så jag tror jag verkligen att det blir under 2,5 mål. Men runt två gånger pengarna det, det mm. kan man inte... Ja. Avstår från känner jag. Nej, och där gäller det nog att vara ute tidigt. För jag tror att det kommer droppa ganska rejält här. Att det kommer komma ganska mycket pengar på under 2,5 år. För det mesta talar för det. Men jag skulle säga att det är, finns värde i det spelet hela vägen ner till 1,70 i alla fall. Ja, verkligen. Någon, under 1,70, då tycker jag nog att eh, linan ligger där den ska ligga. För att det är verkligen enligt oss favorit på att det blir målsnålt här. Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Vi... Se fram emot den här fotbollshelgen Själv drar jag till Polen Och är det så att man gillar att resa Och titta på fotboll Så kan vi glädjande nog Presentera ett nytt samarbete Här på Football United och Spelpodden Nämligen Tord, Grip Sport och Event Gå in på tordgrip.se Slash Spelpodden Så hittar ni ruskigt bra erbjudanden Vad gäller fotbolls-VM i sommar det finns nämligen möjlighet att boka upp sig på både hotell och matchbiljetter till samtliga Sveriges matcher och till riktigt fint rabatterade priser. Under 10 000 spänn så har man både hotell och matchbiljetter till antingen då Sverige, Sydkorea, Tyskland, Sverige eller Mexiko, Sverige. Så tårdgrip.se-spelpodden går ni in på. Så ska vi såklart också nämna Unibet i det här samarbetet för att vi har även där tagit fram ett litet specialerbjudande som gäller nya kunder. Är ni inte kunder hos Unibet så har ni just nu möjlighet att via oss på Football United och Spelpodden få 600% insättningsbonus. Det är ju ruskigt. Det är väldigt, väldigt fint. Ja, sätt in 100 spänn om du är ny kund. Få 700 och lira för. Det är vast. Det, 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 ja, det är bara att göra. Mm. Det är upp till 600 spänn som gäller också. Så att uh, sätta in 600 spänn och få 600 procent uh, i uh, bonus utav Unibet. Det är ruskigt vast. Ni hittar länken uh, här i Acast där ni lyssnar. Eller så hittar ni den då via våra sociala medier eller footballunited.com. Uh, uh, ni hittar den om ni vill ha den helt enkelt. Det är inga större konstigheter där. Som vanligt så kör de erbjudanden i helgen på boostade målskyttar och du kan boosta din 
trippel, din eh, fyrling och din femling. Eh, 10% får du extra om det är en trippel, 20% på en fyrling och 30% på en femling eller mer. Nu tar vi helg och ser fram emot framförallt en svenska kuppenhäll där vi ska ta fram två finallag. Verkligen. Och det är ju väldigt bra semifinaler får man ju säga. Alltså det är ju kuppen bubblar. Ja, kuppen bubblar mer än någonsin skulle jag säga. Det är fyra väldigt, väldigt bra lag. Det är liksom... Sveriges kanske, eller ja, Skandinaviens största derby på ena sidan mm. och på andra sidan så är det liksom giganten mot utmanaren får man säga. Ja, verkligen. Den kaxiga uppstickaren Östersund mot mästa mästarna Malmö. Mm. Så, så att, fokus på svenska uppen. Ja, verkligen. Och så håller vi såklart ett öga på övriga Europa också, men allra hetast är såklart svenska kuppen. Nu tar vi helg och så hörs vi igen nästa vecka.